0: you hey.
1: nos para la gran Rudy. ¿Cómo estás, Rubí? ¿Qué tal?
0: Bien, bien. En realidad estoy con un apetito bastante grande el día de hoy, que mi estómago está rugiendo desde hace como dos horas. Pero Ay, bien, ya en ya. realidad todo tranquilo. ¿Tú cómo estás, César?
1: Bueno, bien, bien. Hoy estamos en un momento dulce, porque hoy día vamos a hablar de postres. Así que, yo sí te quiero comentar que mi postre favorito es la crema volteada. Es tremenda. Cuando, cuando meto ahí la, la cuchara y cae ese jugosito es riquísimo, es riquísimo. ¿A ti qué postre te gusta, Robin
0: Mira, yo prefiero los postres ácidos, ¿no? Como el pay de limón, el cheesecake de maracuyá... Que tenga, algo que tenga agua y manto, pero en realidad si soy buena, pobre. Si me das un, cualquier postre, yo lo como,
1: no hay problema. O sea, cualquier postre, pero hoy no tenemos cualquier postre. Hoy tenemos a una invitada especial que nos trae un emprendimiento súper, súper, duper, duper dulce con harta azúcar. Pero antes de empezar con este pase a la gran invitada, quiero compartirte un pensamiento, ¿no? Y es que yo creo que los postres eh, son y van a ser siempre un deleite para chicos y grandes, no importa la edad. ¿no? ya que siento que traen consigo ese sabor de hogar, no, el cual los puedes disfrutar en cualquier momento, espacio, lugar, hora, no importa. Tú puedes ir a cualquier momento, de un postre y la vas a pasar bien.
0: ¿Pero qué es emprender en un negocio como este, César? ¿Es posible utilizar nuestra propia cocina para emprender? Estas y otras preguntas las vamos a resolver a lo largo de la entrevista con nuestra invitada Sonia Quispe, una de las creadoras de Delis Dead. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Ruby, bien. Bueno, muy
2: agradecida por esta oportunidad. Eh, no nos esperábamos que pasara esto de repente tan pronto, pero para nosotros es un golazo. Gracias por considerarnos y pues adelante, ¿no? Con cualquier pregunta, nosotros estamos disponibles a responder.
0: Exacto. Y ya para poder conocer un poco más de tu emprendimiento y para que las personas que nos estén escuchando eh, sepan de qué trata Delisdez, ¿nos puedes contar un poco de qué trata este emprendimiento?
2: Bueno, sí. Delicez, eh es una marca, justamente lleva el nombre de cariño, por el que yo le llamo a mi hermanita Vanessa. Ella, cuando muy chiquita, era un poquito gordita, entonces yo le decía Dets o oh, dets. Y este, con el tiempo, pues, dets, dets. Y yo les dije, cuando ya empezaron como a hacerlo un poco más formal, en el sentido de que ya eran un emprendimiento, le dije, oye, pero ponle un nombre, ¿no? Algo deli, como delicioso, y no sé, dets, porque yo te llamo así. Y bueno, no sé parece que lo escuchó ok, y se quedó con ese nombre y bueno, hasta ahora nos ha ido bien.
1: Interesante, interesante eso del DEXA, ¿eh? precisamente con el lech. pero quiero saber yo precisamente de dónde nace este talento, o sea, cómo, es, es un talento familiar que se va heredando? porque entiendo que tú estás ligada mucho al tema culinario.
2: Sí, yo creo que eh, desde pequeña, menos en menos de mi caso, eh, con mi abuelita, siempre metida en la cocina, luego eh, ya en casa o creciendo igual. Eh, antes era yo la que hacía los postres en la casa y bueno, en algún momento también le enseñaba a Necita o ella también se, se, se nutría con videos y así es como ella de pronto el año pasado o terminando el año pasado eh, o sea, su cuarto de secundaria Ella empezó a hacer más y más postres ¿no? Ya en quinto Es donde ella preparaba más Y, y bueno por, Hubo una necesidad en casa Entonces por ahí van haciendo el emprendimiento Pero yo creo que sí, en general Al menos eh, Entre ella y yo siempre hemos estado Bastante vinculadas a lo que es Este tema culinario, ¿no? A ella le gusta mucho la preparación de postres Y bueno, lo mío más es Hacia la cocina
0: justamente que nos estás comentando sobre tu hermana, Vanessa, que también es parte de Delices ¿Cómo es que surge esa idea? ¿Cómo es que a ella, no? ¿Cómo le surge esa idea de, de iniciar eh, vendiendo los postres eh, que ustedes preparaban en un inicio para su hogar? Claro. Eh,
2: bueno, Delis nace a raíz de que ella estaba en quinto de secundaria y mis papás como que no tenían esa solvencia para poder eh, pagar todo, ¿no? O sea, lo que implica un viaje de promo, lo que implica la graduación, el vestido, ceremonia y aparte los gastos que pueden incurrir si es que ella de hubiera decidido postular en la universidad, ¿no? Y un día pues le dije, oye, pero deberías vender, no sé, el queque que haces, un queque de naranja casero, o deberías venderlo, ofrecerlo aunque sea aquí en el barrio, ¿no? Con mis tíos, mis primos, alguien te va a comprar ¿Por qué? Porque justamente, bueno, cuando yo chica y cuando mi segunda hermana, pues nosotros somos cuatro hermanas, Gabriela, que es la segunda, también en algún momento vendió así más amorritas para no, para, no, sé, sea, pues para ganarse no, soles, no, ¿Quién no, quiere ganarse unos soles cuando es pequeño? Y lo mismo fue con alguno de mis tíos. Entonces, con la misma idea casi, fue que le dijimos a no, oye, pero vende unas tajadas... Y así juntarás algo, de repente no es, son los miles de dólares, pero te va a ayudar en algo. Y bueno, eso, así fue al inicio, eh, Delis Dex, pues no existía bajo el nombre de Delis Dex, era simplemente Vanessa, ¿no? Que vendía sus postres, hacía tres leches, hacía cheesecakes, eh, pay de limón también. Y bueno, yo para esto trabajaba y estudiaba y me llevaba algunas tajadas, ¿no? Le decía, ya van a edad 10 tajadas 10 porciones y me iba con mi bolsa me acuerdo esas bolsas tipo las de saga que son grandes de, de papel y metíamos ahí las 10 por una sobre otra para esto yo me iba primero a estudiar a DeGalia y dejaba pues en, en alguna heladera refrigeradora, que hay varias, dejaba ahí los postres hasta que terminaron mis clases y me iba al trabajo. Porque ahí en el trabajo era donde a mí me compraban mis amigos, ¿no? O sea, me decían, ya tráeme tanto, tanto, ya, me llevaba Por si es que alguien más se animaba, y y bueno, así era como que vendía y ya yo le, le, luego le daba el dinero, ¿no? O sea, esto es lo que ha representado, ya, perfecto. Y así, mi mamá también apoyó y bueno, Llega un momento en el que mi hermana Gabriela, eh, ella vive en Argentina y estudia diseño textil. Entonces, más o menos yo creo que porque sabe mucho de ediciones, de fotografías y todo eso, es que le dijo, oye, Vane, créate una página y yo te ayudo un poco con las ediciones de tus fotos, ¿no? Para poder ir colgando. Porque, bueno... Cuando ustedes revisan la página de Daily inicialmente pues eran como que un video así tipo boomerang, que tratábamos de hacer disque profesionales, con, o sea, que hacer caer un poco de, de azúcar en polvo sobre el alfajor monte, y ¿Ya? era un boomerang, ¿no? Y inicialmente era eso, pero poco a poco este, mi hermana Gabriela aportó un montón en el diseño de la página, le dio colores, matices, más o menos con las ediciones, y bueno, nos, ella, Vanessa, tomaba las fotos y le mandaba y ella lo editaba y colgaba, ¿no? Y así. Entonces ya esa página surge recién en agosto. Y ahí es donde empiezan como que ya a expandirse un poco, ¿no? Ya no era una cosa de mis amigos y los amigos de mi mamá y los amigos de mis hermanas, sino era a cualquiera en general, ¿no? Cualquiera que de pronto viera DellDet, como puedes ver cualquier otra marca en la página y fácil te llamó la atención, lo contactó. Ay,
1: ay, o sea, ha habido todo un trabajo ahí familiar, ¿no? En el que cada uno, a lo largo de, de, esta, de esta historia que se ha ido eh, tejiendo, llamémoslo así, ha habido el aporte de, de todas estas integrantes, que en realidad son cuatro, ¿no? Me quedado sorprendido, son cuatro. Interesante, es una familia numerosa. Ahora, lo que te quiero preguntar es: ya cuando sale de IDET, ya cuando sale de LIDEX, ¿cómo fue? tu primera venta, es decir, ya como de Lidetsa, ya no como, ok, ya soy Vanessa, soy la mamá de Vanessa, de repente yendo a algún amigo, es cómo fue esa primera venta. Cuéntanos si viviste un momento de tensión, porque pensaste en la, en la presentación, en que cómo le va a llegar al cliente, en, en, en todas estas cosas. Quiero que nos cuente así lo que, lo que pasó dentro de tu feeling, sentimiento, emociones. ¿Cómo fue esta primera
2: Linda. Recordamos una de las primeras Porque A veces eran nuestros amigos Pero eran en chorrillos, ¿no? O sea, la mayoría, nosotros vivimos en chorrillos Estamos ubicados en chorrillos Y casi todos eran en chorrillos Pero sí recordamos con, no sé Como que con mucha emoción todavía Esa primera clienta Que nos habló desde Puente Piedra Para nosotros es un distrito Súper lejos Porque nosotros estamos como muy al sur Y Puente Piedra está... Súper lejos, casi que a dos horas de Chorrillos. Entonces, cuando nos habla, nosotros dijimos: Ah, no, no, o sea, vamos a darle los precios. Pues creo que no recuerdo exactamente cuál, cuál fue, lo, o sea, qué fue exactamente lo que compró, pero fueron varios pedidos: alfajores, me parece que pizza brownies y algo más. Algo pequeño, creo, como Chocotejas. Y entonces, pues, Puente Piedra, le un precio y demás. Y la señora como que aceptó, y nosotros con miedo le dijimos, señora, pero estamos en chorrillos, ¿no? O sea, como que era nuestra primera experiencia con una venta ah, no. como que
1: está segura? <risa> ¿Estás segura?
2: Sí. <risa> sí, o sea, porque, claro, de repente lo que le estábamos vendiendo, eh, no sé, en precio, y como en ese tiempo tampoco sabíamos mucho de delivery, de contactos, de, de, de ponte un globo, un rapi, eh, no sabíamos pues, cuánto nos iba a cobrar hasta, hasta Puente Piedra, ¿no? Pensábamos en una tarifa de taxi hasta Puente Piedra desde que cuánto el, sería.
0: El, el delivery le, le iba a salir más caro que el producto. <risas>
2: Pensábamos eso. Y entonces eh, la señora dijo que sí, y nosotras pues emocionadas. Bueno, Bandecita fue la que armó todo este pedido. Eh, ella lo preparó sola. Porque, bueno, yo casi siempre me lo he pasado trabajando y estudiando. Y entonces, yo sí me acuerdo que ella me decía, ¿cómo lo enviamos? Y dije, nada, habrá que buscar un globo, pues. Porque, ¿cómo lo vas a llevar hasta allá? Un taxi. Y nosotros le dijimos, no, señora, el globo le va a costar 37.
1: ¿37
2: soles? 37 soles. Con mucha vergüenza. Y no me acuerdo ese número, 37. Y nosotros Sí, y la señora dijo, ya, está bien, no hay problema. Y nosotros como que, bueno, o sea... Igual, nosotros como que para que no desconfíe, me acuerdo que le enviamos un screenshot del, del, del ese, de la pantalla del globo, ¿no? O sea, de la aplicación del globo que salía de mi dirección a su dirección a ese este precio, ¿no? Como para que no piense que, que queríamos <ríe> <ríe> cotrear algo. Claro, y, claro. Y, bueno, y la señora dijo, ya está bien, no hay problema. Bueno, me cuentan, pues, se, me, me avisaron, ¿no? el pedido ya salió, Yasmín, llegará bien, no sé qué, yo digo, sí, tiene que llegar bien, porque imagínate, la señora está pagando 37 soles para que su pedido llegue volteado, no, le
1: 37 soles, o sea, si, si, si Rubí, que vive en el Agustino hace un pedido de chorrillo, ¿cuánto va a salir? O sea,
2: creo, creo...
1: <risa> no, pero igual no, creo, que, no. creo que vale la pena, o sea, yo, o sea, yo he tenido la oportunidad de comer un postre de David Ed. Y es deliciosísimo, así que yo creo que pagaría ese, ese precio. Igual entiendo que ahorita están manejando eh, todos los costes logísticos para que los precios estén un poco más acomodados a los clientes y todo no, eso
2: de, definitivamente. O sea, te hablo de que eso era como nuestra, nuestra primera experiencia eh, con esto de un delivery mayor, porque como inicialmente las entregas eran aquí en Chorrillos o yo lo llevaba a mi trabajo, mi mamá al suyo. Igual, o sea, tendríamos nosotros el mismo cuidado de trasladar las cosas y mi papá también nos ayudaba llevando a alguna otra casa de un amigo, pero es nosotros, ¿no? no era como darle ese pedido grande a un motorizado. Bueno, después de mucha espera, porque en verdad no sabíamos si el, el motorizado se había perdido en la ruta porque no nos avisaba nada, yeah. llegó, llegó, llegaron los productos y bueno, la señora nos... Nos felicitó porque, el, o sea, la entrega había sido, o sea, el, el producto había llegado tal cual. Eh, quizás no este, a la hora que ella hubiera querido, pero fue también porque eh, por, o sea, por el contacto del globo, la señora fue la que decidió pedir. No creo que ni ella ni nosotros previmos que era muy larga la distancia. Entonces, claro, ella pidió el globo, ella nos, nos dijo cuando el, el globo ya estaba, y, y bueno, el globo se demoró lo que se tenía que demorar, ¿no? Pero, o sea, la señora igual quedó feliz, sí, siempre nos acordamos de que nos dio como que un primer comentario bueno, y, y para nosotros, pues, eso fue como un impulso de que bro, ya no estamos en chorrillos, ¿no? O sea, hemos llegado pues de Piedra.
1: Ya <ríe> somos <ríe> de IDEX, ya estamos ya de Lidets. ya dio el primer paso ya está
2: pasando, por Dios? O sea, todas, fue un momento así como que de tensión para absolutamente toda la familia. Mi papá, mi mamá, todos ahí pendientes. Llegó, 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 porque claro, era algo nuevo, no tan lejos. Pero bueno, eso es como que una de nuestras primeras experiencias. Y como dices, ¿no? Pasado el tiempo también uno va contactándose con más aliados, que ¿okay? justamente los que tenemos ahora, que podemos decir que ya el costo del delivery, pues definitivamente ni siquiera pasan los 20 soles, ¿no? O sea, ya ahorita estamos como que, con... con o sea, hemos tratado de, de buscar siempre las mejores formas, porque, claro, yo también como, como clienta digo, si me va a costar, no sé, una torta 30 soles y me va a costar el delivery 25, Correcto. no voy a
0: comprar una <ríe>
2: como que todo eso va, vamos este vamos viendo siempre en todo momento cada campaña día de Navidad o el día de la madre no que siempre estamos también nosotras ahí como que lanzando campañas y siempre aprendemos algo siempre siempre hacemos como que un feedback al final y decimos acá fallamos y esto se puede mejorar
0: nos has contado una historia súper linda y, y el hecho del inicio también súper lindo Porque todos los miembros de tu familia Aportaron con algo Pero quisiera eh, que nos cuentes ¿Es difícil trabajar con la familia? Sabemos que convivimos con ellos a diario Tenemos caracteres difíciles ¿Cómo ha sido trabajar, no? Entre hermanas Y, y en familia, pues, ¿no?
2: Eh, es difícil porque siempre somos como que eh, no sé, como que con la familia pues la familia te conoce toda la vida y saben en qué, o sea, como que tus puntos débiles de y tus puntos súper pues, positivos, ¿no? Entonces, a veces también eh, puede ser que algo a mí no me parezca o que algo a ella no le parezca o a, o a alguien no le parece y, y se pueden mezclar las situaciones de, de molestia con el emprendimiento, ¿no? O a veces mezclar también situaciones ajenas con el emprendimiento. Pero yo creo que eso es algo que hemos, hemos podido llevarlo porque hemos tenido que aprender definitivamente que el emprendimiento es una cosa y la otra cosa es todo el lado personal. Pero bueno, creo que para lanzar siempre un emprendimiento es, es bueno y es clave conocer a la persona con la que te asocias, ¿no? Y en ese sentido, pues, Creo que es, ha sido un golazo también el hecho de que entre nosotras nos asociemos porque qué mejor que soy tu hermana y no voy a tener un sentimiento negativo ni, ni nada que nos vaya a perjudicar a ninguna, ¿no? O sea, si vamos a salir adelante, salimos las dos. Es como que es un sentimiento más...
0: Lo veo como que algo más único, o sea, como que un trabajo en unidad, ¿no? Claro, y me imagino que quizás por ahí la confianza y la cercanía es mucho más, ¿no?
2: Sí, definitivamente Igual pues eh, Inicialmente Nosotras por ejemplo Manejábamos tipo logos Que descargábamos de internet Y íbamos cambiando Por ahí, o sea, no había como que Un logo definido de Delizet. Pero este, justamente Esta fue una situación un poco difícil Que creería, porque Al momento de diseñar ahora sí El logo original de Delizet, que ya es como que Un logo exclusivo para Delizet, eh, Hubieron diferencias en, en que me gusta ese color, que prefiero que sea un poco más pastel, o sea, detalles, pero que finalmente, pues, se ven diferencias en los gustos, ¿no? Pero la idea es siempre buscar, o sea y eso siempre es algo que hemos mantenido, es buscar como que cuál es la meta, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere mostrar Delis. No es lo que quiero mostrar yo y no es lo que quiere mostrar solo Vanessa o solo Gabriela, es lo que quiere mostrar Delis y pues se
1: trabaja en base a eso, ¿no? Yo, yo con eso quiero hacer un aporte, porque yo me acuerdo que mi mamá hacía este, los alfajores para mi cumpleaños, uh -huh. y mi mamá cocinaba y yo me comía un, un alfajor. Y decía, ¡sale a la cocina! ¿Qué haces acá? Ni estoy haciendo para que te lo comas. ¿Ha pasado eso alguna vez? ¿Ha pasado alguna vez que de repente, o, o, o digamos este mito de que quien hace postres a veces ya está tan, tan gustoso de lo que hace, que ya está tan lindo lo que hace y le ha tanto que ya no quiere ni siquiera picar, ¿no?
2: Sí, o sea, por ejemplo, yo pues a Vanessa antes, eh, en los pocos ratos que podía estar, antes de cuarentena, ¿no? Eh, no sé, veía que le iba, o que estaba haciendo, armando justamente alfajores, le decía, ¿Van, te va a sobrar alguno? Y yo decía, sí, creo que me va a sobrar una tapita, pero ese creo que me va a sobrar una tapita, ya para mí era, me lo y me lo comía, <ríe> y luego resulta que esa tapita que creo que le iba a faltar, o sea, que le iba a sobrar, le terminaba faltando. Y cosas así, o sea, no solamente conmigo. Por ejemplo, mi hermana Patricia, ella también, o sea, ella es súper adicta a los dulces. Y antes pasaba que, por ejemplo, mi hermana hace las pizzas brownies que están de moda y coloca gomitas no encima o coloca lentejitas, no sé, obsesión. Y ella se compraba un paquete de gomitas y de pronto el paquete de gomitas ya no estaba porque mi hermana se lo había comido. <ríe> y cosas así. Entonces, pero también me ha pasado lo, lo inverso, ¿no? De que a veces queremos que sobre porque nos antojamos y no sobra nada, ni una migaja de nada. <ríe> pero, bueno ambas situaciones igual siempre van a pasar. Pasa de que uno se antoja y quiere comer y otras veces que en verdad sí estás como que un poco ya cansado. Pero es por lo mismo que vas, no sé, puedes prepararte lo que vendes, ¿no? En cualquier momento. Es como que estás al alcance del producto, todavía, no, en nuestro caso.
0: Sí, y cuéntanos, o sea, sabemos que todo negocio, todo emprendimiento, siempre en el camino hay obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que tú... Dos, así, dos que tú recuerdes puntuales y cómo lo pudieron superar.
2: Eh, yo creo que inicialmente era este del, del delivery, ¿no? Eh, nosotras pues no, no contábamos con esto de Globo, de Rappi, no sabíamos cómo manejar, o sea, como para volvernos una tienda virtual, ¿no? Como que alguien busca la aplicación de Rappi y aparece Delites, ¿no? Una cosa así. Yo pensaba que es, podría funcionar así, pero no era tan tan sencillo. Y bueno, este, la solución de momento fue que entregamos en las estaciones de tren o en las estaciones del Metropolitano un costo, no sé, módico, ¿no? Tres soles, cinco soles, porque al final no, no gastas mucho, ¿no? Si entregas en estaciones es como que te subes, es un pasaje y nunca sales la estación. Pero a la larga también eso no era no era como muy cómodo porque, si bien es cierto, antes no teníamos tantos pedidos, pero con el tiempo pues los pedidos también van aumentando y con eso mismo uno necesita estar, o sea, si vas a ir a entregar, no sé, en alguna estación por Breña, al menos desde Chorrillos, ya son media hora de ida, media hora de regreso, es tiempo que te quita, ¿no? Y bueno, nada, empezamos a buscar aliados de de delivery creo que en esta en esta cuarentena pues nos nos, o sea, nos asociamos con un con un delivery esa, esa persona pues, nos salva siempre y nos nos, eh, nos nos facilita mucho en el tema de, de costos ¿no? para justamente no caer en el que te cobro de más en las entregas y bueno, la otra definitivamente que no se esperaba era todo esto de la cuarentena, ¿no? Inicialmente yo le dije a mi hermana, bueno, si todos los restaurantes han cerrado, creo que es justo que nosotras también cerremos, porque uno nunca sabe este, cuál es la situación, ¿no? O sea, tampoco queremos estar enviando un postre y que vengan y nos mulden Peor que nosotros ahora, o sea, recién estamos viendo esto de, de, de tratar, o sea, ya de ver, de formalizarnos. Pero, claro, inicialmente con todo esto de los riesgos de, de coronavirus, pues vender alimentos y ver si es que nos iban a comprar nos dio miedo. Pero, bueno, mi mamá dijo, ustedes, o sea, no cierren completamente. Si les hacen pedidos, pues es la persona a la que les está pidiendo, ¿no? Y, bueno, entonces nos mantuvimos así con un poco de calma. Y dicho y hecho, quizás la primera, la segunda, tercera semana de, de cuarentena no, había, no habían pedidos o habían muy pocos y sí, de personas muy cercanas, pero este, con el tiempo pues eso fue aumentando más y creo que después de todo la cuarentena nos ha favorecido también un poco en crecimiento, ¿no?
1: Ay, 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 ahora sí... Ya, creo que, creo que ya todo el público que está escuchando el podcast ha sabido ya bastantes detalles. Aparte, quiero acortar un poco más con esto de los aliados, porque he revisado su Instagram y ustedes cumplen con todas las normas y especificaciones de seguridad y salud. He visto ahí su, 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 sus historias y tiene a su motorizado que va, hecho se spray tiene ahí como que su este banquita, entonces todo está súper planeado y eso en verdad yo lo celebro. Ahora... Como última pregunta, ya para ir cerrando este primer podcast, ¿qué recomendación le das a alguien que quiera emprender? A cualquier tipo de persona, más allá del, del, del negocio. Hoy hemos hablado de algo bien dulce, ¿no? de los postres. Pero, ¿qué recomendación tú le das a alguien que desea emprender? ¿En esta cuarentena o quizás más adelante?
2: Bueno, yo creo que para emprender lo único que necesitas es pasión por lo que vas a hacer. Eh, y eso pues de definir también la idea del, del negocio, del emprendimiento al que te vas a meter, no conocer lo que estás haciendo, yo creo que la pasión es importante porque, no sé, yo no me podría meter a, a un emprendimiento de motores, porque definitivamente es algo que a mí no me apasiona, y entonces como no me apasiona, no voy a investigar más allá, no voy a ver este, otras marcas o quizás evaluar bien a mi competencia porque ni siquiera conozco bien el campo. Pero en mi caso, pues, sí me metería a un emprendimiento en cocina porque es algo que a mí me apasiona, es algo que me gusta, es algo que sin darme cuenta estoy buscando nuevas técnicas, nuevas recetas, nuevas formas de, de hacer algo, ¿no? De repente cómo reemplazar el huevo con algo ingrediente para hacerlo vegano. Entonces estoy investigando, estoy siempre viendo opciones. Y si no tuviera esa pasión, no lo haría. Entonces uno necesita de esa pasión siempre para salir, conocer más y que el negocio sea exitoso, ¿no? Yo creo que esa es la clave.
0: Genial, Sonia, muchísimas gracias por contarnos tu historia, la historia de Delisnet que hay detrás de tus hermanos también. Y ya para finalizar, quiero que nos comentes en qué, por qué medios las personas pueden contactar y, sí. y pedir esos deliciosos postres.
2: Bueno, nosotros estamos en Instagram y en Facebook bajo el nombre de DeliDeads. Por ahí pueden contactarnos para hacernos pedidos, pueden ver incluso el catálogo de fotos de todos nuestros postres. Y lo otro es escribirnos a un número, que es el 943 481 -925. Ahí también las podemos atender directamente por WhatsApp De hecho, para nosotros es importante ese contacto también en WhatsApp Para asegurar siempre las direcciones la, El contacto al momento de entregar el pedido Y saber que todo ha ido perfecto, ¿no? Por cualquiera de esos tres medios Siempre nos pueden escribir y nosotras responderemos al instante
0: Genial, muchas gracias Así que ya... Espero que hayan anotado todos el número, las redes, para que los puedan contactar. Y bien, César, hemos llegado al final y yo me he quedado con el apetito así más todavía. Quiero ahorita ir corriendo y comer algo.
1: De hecho, de hecho. De hecho, tenemos que ir a pedir nuestro postre en DeliDex. Así que ya saben, tienen que hacer su pedido con DeliDex. Porque no hay mejor forma de estar dulce que
0: con un postre. No se olviden, no se olviden seguirnos a través de las redes sociales como Conversando con Amigos y será hasta una, un próximo episodio. Muchas gracias Rubí por la oportunidad y, bueno, esperamos estar prontos en sus
2: casas también.
1: Listo. Nos vemos. Muchas gracias, Sonia. Chao, chao, chao. Chao, amigos. Cuídense.